0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, sou Marcos Cusiol, professor da disciplina Inteligência Artificial e Linguagens de Programação e neste podcast traremos detalhes relacionados ao vídeo Linguagem de Programação, Determinismo com Imprevisibilidade e com detalhes também do, de um outro vídeo, Algoritmos e Big Data. Em especial, falaremos sobre experiências práticas na criação de inteligência artificial para personagens de games brasileiros. Nosso convidado é o Dair Gaspar, game designer, professor, e ele criou comigo uh, alguns games brasileiros desde 1998. Não? O nosso assunto é a aparente contradição entre o determinismo de um programa de computador, o fato dele ser baseado em regras fixas e que não mudam, e a imprevisibilidade dos resultados obtidos a partir dele. Então, exemplos reais de comportamentos não previstos de personagens de games vão ser apresentados aqui. Nesse podcast, os exemplos virão do game Micro Scooter Challenger, criado por nós em 2000. E aí, Odair, já se vão uh, 22 anos do Micro Scooter é Challenge.
1: Bastante tempo, né? Uma coisa interessante da de, de, de gente frisar aqui, também em decorrência desse tempo todo, né, é a, o contexto no qual o, o game foi criado, né, há duas décadas atrás. Né. O, o game foi criado por uma produtora, é, uma distribuidora europeia, a, a Inca Gold, e, e eles a, apresentaram uma, uma proposta, né, de, diferente na época. Que não era muito comum na época, né? É, n, 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 naquele tempo, então, um jogo AAA é, custava aí coisas dentro de 100 mil e 200 mil dólares para para ser feito, né? Para produzir, e, não? É, para para produzir. E, e, e eles consideraram uma ideia interessante para o momento, né? é, já que não existia, então, esse conceito comercial de, de jogos casuais. Né? É, não se olhava coisa sob esse ponto de vista. De, é, em vez da gente fazer um jogo grande nesse valor, a gente produzir três jogos pequenos, né, que sairiam aí coisa de 30 mil dólares cada um, né? é, um Seria aí o um micro-scooter, é, um jogo de vôlei de praia e um jogo de gladiador que a gente discutiu, assim, na, na época, né. Não, não chegaram a ser realizados todos. Né? O que foi publicado foi esse, o Scooter. Né? Dessa uh, necessidade é que vem a, a condição né, do, do jogo ter uma mecânica simples né, e um comportamento simples para os personagens. Né? Já que eh, não havia um, um orçamento grande para para trabalhar no projeto, o, a gente tinha que tomar cuidado com as coisas que a gente ia para não não extrapolar né, o, o desenvolvimento da, da coisa toda. O custo, né? né? O custo tem. É o custo, né? Não 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 é só ir fazendo e falar não, mas por que que hum, não tem comportamentos que que tem em outros jogos mais complexos. né? Porque, <risos> né o que eu estou querendo dizer é por que, que o micro-scooter não é um Indy 500, por exemplo? <risos> que, é, bom, sai fora da, do escopo da nossa conversa isso, né? mas é, a grosso modo, o Indy 500 são vários scooters rodando ao mesmo tempo. Sim. A grosso, grosso modo seria isso, né, Marcos?
0: É, na verdade, a, a, a simplificação do, do algoritmo, do que seria inteligência artificial, né? ele não usa algoritmos muito sofisticados, mas exatamente por isso eu quis trazê-lo como exemplo. São, são regras extremamente simples, né? e, e, e o jogo, só um comentário sobre o jogo, quando essa produtora Uh, trouxe pra gente, olha, queremos fazer um jogo de corrida de patinetes, né, de scooters. É, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, eu lembro que você também achou, como um jogo de patinetes vai ser chato, não? Porque você correr com um patinete pensando no realismo, a velocidade que chega um patinete com uma criança é, andando com ele, é muito, é muito pequena Então como um jogo de corrida Isso não, não ficaria interessante Aí a nossa primeira ideia Foi uh, fazer com que esses patinetes Corressem a 140 200 km por hora O que com personagens Realistas não convencia Não ficava uma coisa meio ridícula E aí nós partimos Para usar cenários reais né? Tinha lá Londres Tinha o estádio em Berlim Tinha Copacabana é, mas os personagens eram no estilo anime então um, um personagem anime isso foi uma, uma surpresa bem interessante correndo num patinete num ambiente realista a 140 km por hora, não era estranho, não parecia tão estranho quanto uma criança modelada em 3D não. então acho que foi, uma, foi uma, uma questão importante do design que apareceu antes de começar a trabalhar no, no material do jogo mesmo
1: é, que também tem todas, né, na verdade, né, o, o, a questão toda é que a gente tá falando aqui, quando você pega o, o, o videogame, o, o que tá acontecendo nele é uma construção que o jogador faz na cabeça dele, né, sobre o que tá, como ele está interpretando a, aquelas coisas, né. Então, e isso vai eh, a, acabar caindo também na, na questão daquilo que, que você interpreta como, como sendo inteligência ou não inteligência, né, o que, que é eh, inteligência. Então, esse a, aspecto da, da, da coisa, né, é, dos do, personagens em estilo cartoon vai fazer com que a, a, a pessoa espere, né, ele vai aceitar comportamentos tipo do, do coiote né, e, e o papaléguas, né, coisas é, é, que vão extrapolar um, um pouco a realidade. O ambiente real, né, com uma aparência mais real, traz um pouco a, a coisa para o outro lado e a, é, elas vão se equilibrando. Sim, é é o que alguns
0: pesquisadores meio, né? chamam de suspensão de descrédito, não? Você, não? você suspende o descrédito porque é um personagem de, de é. animação, não, não, não uma pessoa. Né? mas a inteligência ou acho que o termo é um pouco, um pouco é, forte para usar para o scooter, mas ela era baseada em algo Sim. muito simples não? tinha um percurso tinha um percurso uh, da pista é, todos os, os personagens controlados pelo computador é um jogo single player né? só você joga, você não joga contra outras pessoas né? via internet era uma coisa pouco comum até para esse tipo de jogo é, mas eles seguem aquele percurso e a gente precisava que o jogo fosse interessante para um, uma gama muito grande de pessoas, pessoas que sabiam controlar bem um jogo de corrida e pessoas que não sabiam, pessoas que faziam curvas muito rápido e pessoas que não porque afinal de contas um, um jogo casual ele é feito para um, um público muito grande, não é só para especialistas em jogos né?
1: deixa eu ver. Ele cai naquela na, 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 já antigo, né, na, naquele paradigma das máquinas arcades, né, que são é uma mecânica simples, né, fácil de aprender, mas difícil de você se tornar um experte na naquela mecânica. Né? É, é isso que a gente tentou fazer com o, com o sculptor.
0: E, e creio eu que conseguimos, não? Porque Uh, uh, o arcade mesmo, é, é algo que ou você joga bem ou você vai sempre se frustrar, né? então é, é, esse é o problema, um, um, o mesmo jogo, para dois jogadores muito diferentes, um que não sabe correr, outro que sabe correr muito bem, é, ele vai ser extremamente, ele vai gerar angústia naquele que não sabe correr, puxa, eu não estou conseguindo fazer nada aqui, eu fico sempre em última, etc, e no que corre bem, Vai, ele vai se desinteressar rapidamente, porque uh, aqui eu ganho todos os partidos, etc, etc. Aí a solução qual foi? Criar uma mecânica, é, nada de algoritmo sofisticado, simplesmente os personagens que estavam correndo contra você, quando eles se distanciavam, ficavam para trás... É, começava a aparecer uma força que empurrava eles para frente, frente com mais velocidade uh, E quando eles se ultrapassavam Essa força começava a atuar no sentido contrário E, e deixava mais difícil que eles escapassem de você né? Então a, a lógica era bem simples É isso que eu estou dizendo Se o personagem ficou para trás, ele começa a, ter um, a ser puxado Uh, para chegar mais próximo de você e se ele te ultrapassou, ele está na sua frente, ele começa ao contrário ele é puxado para que você chegue perto dele uh, mas o que é surpreendente né? apesar de que isso foi só uma, uma mudança ali numa equação de Newton né? força igual a massa vezes a aceleração é, o que foi surpreendente foram o, a, os efeitos que essa mecânica simples causaram, que nós não conseguíamos prever antes de colocar tudo para rodar, né? E aí eu, eu traria alguns aqui, né? ah, os personagens que ficavam muito para trás tinham uma força grande e eles começavam a fazer curvas a, a velocidades incríveis lá para trás você não estava vendo eles derrapavam e colidiam, né? E, e, e batiam. Né? É, e isso era um problema porque se você fosse muito bom os personagens atrás começavam a bater e não chegavam mais em você voltava o problema original e um outro problema se você esse eu me lembro bem se eu parasse o meu scooter em qualquer ponto da pista os outros uh, concorrentes passavam e paravam logo na frente então isso deixava óbvio a mecânica é. né? e tirava completamente a graça do jogo e aí a gente teve um trabalho Bem razoável para corrigir esse tipo de efeito, é, né? Algo que não outro, dava
1: por outro efeito que, que dava também é que quando se você fosse ficando muito bom, né? Que meu marcos tá, tá colocando, né? Uh, eles começavam a bater atrás e isso atrapalhava mais ainda eles, eles ficavam mais para trás ainda. Eventualmente o jogador podia dar uma dar uma volta e aí você começava a ver toda aquela confusão os caras batendo um no outro indo para fora da, 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 da estrada né? é, é, quebrava completamente a, a suspensão do, do descrédito né? porque é, você estava vendo ali personagens que não eram espertos de, de forma nenhuma e também eh, eles pararem na frente, né, para te esperar, né, e né, falar, putz, tem uma sacanagem nesse jogo, né. E tinha mesmo, é, só que a gente é, não sabia que as pessoas... <risos> só que não pode, é, é justamente esse que é o segredo da, da, de se construir um, um jogo interessante, um, um, um jogo bom, né, é, ele não tem que ser é, inteiramente honesto ou justo, as pessoas é que tem que achar que ele é né? é a percepção sempre é a percepção é, é, uma, é uma questão dessa da, da, da percepção né da, da imersão no, no jogo, da imersão na partida
0: e apesar das mais de duas décadas, eu lembro bem das soluções nesses casos, foram soluções também simples é, é, no mesmo estilo do próprio algoritmo é, quando o jogador controlado pelo computador estava atrás e, e ganhava velocidade, ganhava, aumentava a força que empurrava ele para frente, né? esse, esse era o, o efeito do, no cálculo no jogo, no algoritmo do jogo, a gente aumentou também uh, o atrito, então quanto mais ele estava para trás, maior o atrito com a, com a pista, então mais difícil ele, ele derrapar e sair da pista, e se ele estava muito para trás, o atrito era tão grande que segurava em qualquer em qualquer situação, ele conseguia fazer curvas literalmente quadradas e isso não, não incomodava porque não era visível, estava lá atrás mas a questão é que o, o jogador não, não uh, ficava o, o, o personagem controlado pelo computador não ficava para trás ele estava sempre ali perto do jogador e quando eles passavam e paravam uh, foi pura e simplesmente colocar uma uma velocidade mínima, então ele nunca tinha uma velocidade menor do que aquele X mínimo, então você nunca via eles parando na sua frente. O fato é que é, com isso o, o jogo ele se adaptava, com essas técnicas extremamente simples, o jogo se adaptava a, um, a um, uma gama de jogadores muito diferentes, não e, e isso provavelmente foi uh, responsável pelo, pelo relativo sucesso comercial. Sim, eu cheguei é. em viagem à Alemanha vê-lo numa, numa rede de lojas a Saturn que é bem uh, conhecida na Alemanha é, em segundo lugar de vendas naquela naquele mês que eu estive lá. É, não é para qualquer não é para qualquer jogo chegar em segundo lugar na Alemanha não.
1: Sim, ele ainda é um jogo legal ele é um jogo divertido de se jogar, né? a, a, me, a boa mecânica, né, essas características da, da, da mecânica é que conferem uma longevidade ao jogo, né? ela não fica ultrapassada por questões é, do, do, do hardware mais novo, né? porque inclusive da, da, da forma que acabou sendo montada, ela é autorregulatória, né? Sim, sim.
0: E, e surgiram mais, mais para frente, né? Alguns anos depois que a gente fez isso, na, na tentativa e erro, essa que é a verdade, é, surgiram teorias né, na área de game design que, que levam isso em conta, e uma delas é o que se chama de rubber banding, né? A, 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 o elástico, na verdade. É, é exatamente essa técnica. Então, é. em um certo ponto, sem saber disso, antes que o conceito fosse criado, a gente acabou usando em, em 2000.
1: Sim. É... <risos> Para se ter uma ideia visual da coisa, existe um filme antigo do, do Harold Lloyd, do tempo do cinema mudo ainda, em que ele, de bicicleta, ele... É, passa um carro do lado dele e o suspensório dele gruda no, no, no para-choque ou no, no retrovisor do carro. E aí o, o, o cara fica acelerando e ele é sempre puxado e ultrapassa o, o motorista do automóvel que fica zangado com isso. Né? É, é bem isso que foi implementado no, no jogo.
0: Olha, eu lembro dessa cena, mas eu nunca tinha uh, uh, relacionado as duas coisas. É exatamente a mesma mecânica do é. Micro Scooter Challenge. <risos> e,
1: e de outros jogos que acabam, ah, acabam usando isso também, né, Do, Nós não temos o um monopólio das boas ideias, né? Não, não. Ainda bem, não. Que tem muita gente tendo boas ideias.
0: E o Micro Scooter Challenge, teve dois... Uh, rebentos, não, teve duas crias, foi o Super Mini Racing e o Super Mini Racing Ice, esses dois jogos foram uh, distribuídos gratuitamente nos no jornais em São Paulo né? foi uma grande um dos mais distribu distribuídos no Brasil Odair, eu queria te agradecer uh, muito a sua participação aqui é... Esse... Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer uh, bater um papo aqui. Esse foi o podcast de inteligência artificial em games brasileiros 1. Conhecemos exemplos de comportamentos inesperados a partir de um game com algoritmos de inteligência artificial muito simples baseado em regras. No próximo podcast, continuaremos falando sobre inteligência artificial em games brasileiros e conheceremos exemplos de maior complexidade a partir de algoritmos denominados máquinas de estados finitos. Até breve. Pós-graduação FAP Comunicação Global.